0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Donc je suis aujourd'hui avec Dominique Morando et Mathieu Ferrand, membres du groupe de travail en pédagogie coopérative de l'Institut Notre-Dame d'Espérance d'Angers, constitué d'enseignants praticiens et de formateurs. Vous êtes deux des auteurs de l'ouvrage « Enseigner en classe coopérative, cycle 2 et 3 » aux éditions RETS, votre pratique et vos recherches font de vous des acteurs de la pédagogie coopérative. C'est autour de ce thème que nous sommes réunis aujourd'hui. Dominique Morando, pouvez-vous vous
2: présenter brièvement Oui, bien sûr, bonjour. Euh, donc, Je suis Dominique Morando, je travaille ici à l'ISFEC d'Angers, Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique, qui se charge de former les futurs professeurs des écoles dans le premier degré donc, et euh, moi-même, je suis professeure des écoles, déchargée des d'enseignement depuis euh, quelques années, au profit de la formation de, de ces mêmes enseignants. Euh, au sein de cet ISFAC, je suis chargée euh, principalement du dossier de la formation continue et de la coordination des groupes de recherche, dont celui-ci, enseignant pédagogique coopérative, est l'un des, des groupes constitués depuis plusieurs années. Mathieu Ferrand, pouvez-vous,
1: vous aussi, vous présenter brièvement, s'il vous plaît
3: Bonjour, donc Mathieu Ferrand, moi je suis professeur des écoles et chef d'établissement dans une école de l'enseignement catholique du Maine-et-Loire, donc en campagne. Euh, je suis également formateur euh, en formation initiale et continue autour des thèmes de la pédagogie coopérative, de la différenciation et de la pédagogie par atelier notamment. Et j'enseigne en cycle 3.
1: Merci. Alors, pour commencer, euh, pouvez-vous nous dire comment vous êtes euh, arrivé dans votre parcours à vous intéresser au
2: sujet de la classe coopérative Alors euh, oui, de, tout d'abord, moi, Dominique, je suis euh, intéressée à, à la gestion des enfants à niveaux différents dans ma classe. Euh, je me suis confrontée assez rapidement à l'hétérogénéité des, des niveaux, d'une part, et aussi des façons d'apprendre, de, d'accéder à des apprentissages. Et donc, euh, assez rapidement, dans, dans mes classes successives, principalement en cycle 3 également, mais aussi en cycle 2, j'ai essayé de promouvoir la différenciation par le biais de travail en atelier, d'atelier tournant, de travailler en petits groupes sur des, des leçons particulières. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à élaborer des feuilles de route. Et puis ensuite, en travaillant ici avec d'autres collègues, eh bien, je me suis rendu compte que ces préoccupations étaient partagées, d'où l'idée de mettre en place ce groupe de recherche, qui au point de départ était un groupe d'échange de pratiques qu'on a ensuite eu envie de mutualiser et de, de, de transmettre.
3: Pour, pour ma part, c'est vraiment le, le besoin d'accompagner tous les élèves dans une classe parce qu'on a des élèves avec des niveaux très différents. Donc, on parle d'hétérogénéité et euh, effectivement, parfois, on, on manque d'outils pour accompagner aussi bien les enfants qui ont besoin d'aide que les enfants qui, parfois, vont un peu plus vite. Et euh, les différents outils comme le plan de travail, par exemple, les ateliers, m'ont permis ben, de, de me dégager du temps pour travailler avec certains élèves plus que pour plus qu'avec d'autres et de donner une grande part également à l'autonomie. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi car j'avais déjà travaillé autour des neurosciences et je m'étais rendu compte de l'impact de l'autonomie, de l'initiative sur le, le travail des élèves.
2: Et puis, euh, donc la plupart des membres du groupe euh, se sont également formés euh, à l'école de Sylvain Connac euh, sur ses propositions de la pédagogie coopérative et l'ensemble du groupe a été séduit par... Euh, par ses recherches, et donc à sa suite, euh, s'est mise en route pour euh, créer ses propres outils et donc euh, les, les transmettre.
1: Alors, pouvez-vous nous, nous définir les, les grands principes sur lesquels repose la classe
2: coopérative Oui, peut-être dans un premier temps, euh, je pense que cela tient à un changement de posture de l'enseignant dans sa classe ne plus considérer qu'il est euh, au centre de la, la vie de la classe à plusieurs niveaux, d'une part euh, euh, au niveau de l'apport de connaissances, d'autre part de la gestion du groupe et euh, donc de, de se décaler, si on peut dire, par rapport à une pratique plus traditionnelle, sans toutefois la déconsidérer, hein, mais euh, de se dire que les élèves eux-mêmes peuvent prendre en charge des apports de connaissances, d'une part, et également euh, apprendre à s'autogérer euh, dans la résolution de conflits, par exemple, ou bien dans l'harmonisation la, 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 du climat de la classe
3: C'est considéré notamment la classe comme une mini-société. L'école, c'est le reflet de la société extérieure et au sein même d'une classe, les élèves ils peuvent prendre des responsabilités, être autonomes, faire des choix et avoir de l'autonomie. Euh, voilà dans dans leur travail et il faut pas se dire que ça repose sur un seul principe mais les, les pédagogies coopératives c'est des outils qui sont disponibles pour les enseignants pour mettre en place une ambiance de travail dans la classe un, un cadre de travail qui va favoriser l'autonomie et l'initiative des élèves notamment.
1: Alors sur quels outils du coup précis s'appuie cette
2: façon de travailler on peut citer comme outils principaux, je pense, euh, l'emploi du temps. Ça peut paraître bizarre, mais vraiment organiser l'emploi du temps pour permettre des plages de travail spécifiques. Euh, également, une organisation de classe d'un point de vue matériel, euh, délimiter des espaces euh, spécifiques, euh, bien ranger les outils dans des étagères, dans des casiers, pour que leur accès soit facilité, voire autonome. Euh, ensuite on en a un tout petit peu parlé là, euh, des, des outils tels que la feuille de route le plan de travail qui permettent à l'élève, aux élèves de s'organiser eux-mêmes dans le, la mise en route de leur travail et puis également euh, toute un, une série d'affichages dans la classe qui montrent euh, euh, différents, différentes possibilités de travail telles que euh, les, les ateliers disponibles les tuteurs disponibles les niveaux de ceinture qui permettent d'aller euh, choisir ces ateliers. Voilà ce que je dirais, euh, en gros.
3: En fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs pôles euh, d'outils. Il y a les outils qui concernent le, le vivre ensemble, il y a les outils qui concernent les modalités de travail de la classe et il y a les outils qui concernent l'évaluation, un petit peu. Donc, les outils pour euh, le, le vivre ensemble, eh bien, on est sur le conseil de coopération, qui, va, qui a une instance de régulation de la vie de classe qui va permettre aux élèves de décider, de proposer des choses pour faire avancer leur travail ou faire avancer finalement le, la vie de classe. Il y a tout ce qui est dans la gestion des conflits, avec la, la communication non violente, avec les messages clairs par exemple, donc on est toujours sur le vivre ensemble. Après dans les modalités de travail, comme disait Dominique, il y a le plan de travail qui est l'outil de base fondamental qui va permettre de lister des activités que les enfants vont devoir réaliser en autonomie. Et pour, pour justement gérer ce plan de travail-là, eh il faut aménager l'espace. Donc, euh, proposer des, des espaces individuels, des espaces collectifs où les enfants vont pouvoir soit travailler seuls, soit travailler en groupe sur tel ou tel exercice, tel ou tel travaux. Et, euh, et un espace qui va être dédié au travail avec l'enseignant, près du tableau peut-être, en plus petit groupe. Donc, l'aménagement de l'espace, il est primordial. Et derrière, voilà la finalité un peu de tout ça, c'est l'évaluation qui va permettre aux élèves de pas s'évaluer tous en même temps. Donc, l'évaluation c'est un vrai outil des pédagogues coopératives, hein, parce que euh, on la pense un peu différemment. On est sur une évaluation différenciée où les élèves vont peut-être avoir plusieurs chances de passer une évaluation. On n'est pas sur le contrôle classique comme on peut euh, et la notation comme on peut parfois euh, avoir en, en tête, mais sur une évaluation qui va privilégier euh, voilà le, les progrès. Et donc, les enfants vont pouvoir s'auto-gérer sous, bien sûr, la responsabilité de l'enseignant, évidemment, avec un regard précis sur tout ça, mais euh, gérer leur évaluation euh, de manière un peu plus autonome.
2: Voilà. Et par rapport à cette évaluation, on peut envisager euh, des outils différents, mais qui vont dans le même sens. Euh, on a un, un peu évoqué les ceintures, mais aussi on peut parler de brevets, d'arbres de connaissances, d'étoiles, enfin bref. Chacun de ces outils euh, permet de définir différents paliers de progression, qui sont très précisément euh, déclinés et que les élèves peuvent euh, euh, viser, se donner comme objectif ces paliers. Euh, par exemple, dans le domaine du vivre ensemble qu'on a évoqué, eh bien on peut euh, mettre en place des ceintures de comportement. Et euh, selon des indicateurs très précis, tels que je suis capable de me déplacer sans bruit ou de parler en chuchotant à mes voisins, eh bien euh, l'élève acquiert peu à peu des degrés d'autonomie qui vont lui permettre de se déplacer dans la classe de façon de plus en plus autonome, voire d'aller aider les personnes lorsqu'il a validé un niveau de ceinture suffisant. Donc de, Ainsi, de devenir tuteur, recevoir pour cela une formation de tuteur et euh, l'ensemble de ce dispositif permet de faire vivre le tutorat et l'entraide.
3: Et Dominique parlait d'emploi du temps tout à l'heure, mais il euh, faut bien se dire que toute la journée n'est pas consacrée au plan de travail et c'est pour ça que l'emploi du temps, il est important à réfléchir, parce qu'à quel moment on va proposer une plage où les enfants vont travailler en plan de travail pour que l'enseignant soit disponible Voilà, c'est aussi important. Et il euh, n'y a pas que le plan de travail, mais il y a aussi les ateliers. On n'en a pas parlé là tout de suite, enfin, un petit peu. Mais euh, voilà, faire un plan de travail, ça peut aussi euh, s'entendre avec euh, trois ateliers qui vont tourner dans la classe. L'enseignant peut être aussi euh, avec un groupe de dix élèves euh, au tableau, par exemple, pour travailler telle ou telle notion. Pendant ce temps-là, des élèves sont en plan de travail avec des activités à réaliser en autonomie, avec une autocorrection. Et on tournera, on changera les élèves après, qui sont en plan de travail, vont venir avec le maître ou la maîtresse, etc. etc.
1: Alors, quels sont les bienfaits de la classe coopérative
2: pour les enseignants euh, Je vais en citer quelques-uns. Euh, je pense qu'en premier lieu... Euh, en tout cas, je peux parler de mon expérience, c'est de, de se dire qu'enfin, je vais pouvoir euh, m'occuper de façon euh, plus satisfaisante des élèves qui ne sont pas, entre guillemets, au milieu. Donc, à la fois des élèves qui, qui marchent bien, comme on dit, et puis des élèves plus en difficulté. Euh, un temps de, de présence plus adapté sera permis euh, parce que je serai, je serai euh, disponible pendant le travail autonome de certains élèves et donc je pourrais travailler plus spécifiquement comme vient de l'expliquer Mathieu euh, avec les élèves repérés, entre guillemets comme ayant des besoins spécifiques et ça c'est une des premières satisfactions de pouvoir euh, ne pas me désoler sans pouvoir rien faire euh, d'être obligé d'avancer dans le programme sans euh, prendre en compte ces élèves qui restent un peu parfois au bord du chemin c'est cette première satisfaction et puis également de disposer de, de temps pour observer les élèves quand ils ne sont, puisque je ne suis pas embarqué, entre guillemets, aussi dans la, la gestion de la classe.
3: Moi, je crois aussi que l'idée du climat de classe, elle est importante pour l'enseignant, parce que, euh, avoir le, faut, faut se faire à l'idée que la classe coopérative parfois ressemble à une petite, euh, une petite fourmilière où les enfants, ils vont, euh, quand on lance le, le temps d'activité autonome, en tout cas, les enfants vont travailler à droite, à gauche, pas tous sur le même sujet, c'est ça qui est important. Il y en a qui vont aller faire de la numération, d'autres qui vont aller faire de la lecture, certains vont faire euh, de la conjugaison, de l'orthographe. Et donc, euh, ça, ça amène chez les élèves aussi une, une espèce de pression peut-être moins importante parce qu'ils sont pas obligés de faire ce qui a été imposé tout de suite. Il y a une liste de choses à réaliser. Ils ont à planifier leur travail. Donc, comme tout un chacun, hein, quand on a une liste de choses à faire, on peut parfois commencer, alors on s'organise un peu comme on veut. Parfois, on commence par ce qu'on préfère, ou alors on commence peut-être par ce qui est plus difficile. On peut aller demander de l'aide à quelqu'un pour faire tel ou tel travail. Et ça amène chez les élèves une, une envie peut-être d'être en classe qui est parfois plus, plus importante. Et donc, ce climat de classe, il est plutôt apaisé. Il y a une motivation qui est là chez les élèves. Après tout ce qui est dans la gestion du, du vivre ensemble amène ce climat de classe apaisé, la, la façon dont on se parle, la manière dont on aide les copains, euh, la formation de tuteurs, les messages clairs, tout ça ça vraiment ça favorise un climat de classe apaisé et, euh, et moi je trouve que ça joue vraiment sur, euh, c'est un, un vrai bienfait pour, pour l'enseignant. Et je rejoins Dominique aussi sur le fait de pouvoir travailler avec des, des petits groupes d'élèves, pouvoir remédier en direct au travail des élèves. On a parlé d'évaluation tout à l'heure, mais euh, quand l'enseignant est disponible pendant une heure parce que les enfants sont sur différents ateliers de la classe, eh bien, c'est le moment privilégié pour corriger les évaluations qui sont passées par les élèves à tel ou tel moment. On vient voir l'enseignant, on se corrige ensemble, et là, on peut questionner euh, on peut questionner sur la technique. Mais Pourquoi tu as mis cette réponse-là et on chemine avec l'enfant et on comprend beaucoup mieux euh, ses difficultés. Par exemple, euh, aujourd'hui, moi, j'ai corrigé un cahier avec des él un élève de ma classe. Il avait complété, euh, il avait mis B au lieu de, de D dans une case. Alors c'est tout bête, hein c'est dans un exercice. Moi, j'ai cru qu'il décomposait mal les nombres parce que c'est un exercice de décomposition. Mais en fait, il m'a dit Ah, en fait, je confonds tout le temps le B et le D. Alors que, au départ, moi, j'aurais cru que c'était la notion qui n'était pas comprise. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il confond le B et le D réellement. Donc, on a retravaillé sur ça plutôt que de travailler sur la décomposition qui, finalement, il avait très bien compris. Et vraiment, ça permet une proximité avec le cheminement des élèves qui est très plaisant. Et du coup, on peut réguler leur parcours d'apprentissage. Et on est vraiment au cœur, au cœur de notre métier, quoi.
1: Et, quels sont les, les bienfaits de la classe coopérative partagée par les élèves
2: Alors moi je dirais volontiers que le, la coopération entre les élèves permet pour, pour tous, pratiquement tous, et pour certains en particulier, de valoriser ce qu'ils savent faire de pointer ce qu'ils ne savent pas faire, certes, mais aussi de valoriser ce qu'ils savent bien faire et ainsi de pouvoir partager ce qu'ils savent bien faire avec d'autres à différents moments. Euh, ça, pour certains élèves qui n'ont jamais l'occasion de, de, de faire ça en classe plus traditionnelle, eh bien, c'est une vraie chance. On peut, par exemple, à travers leur projet personnel qui est présent dans leur plan de travail, euh, valoriser une passion qui n'auraient pas forcément été mise en valeur dans une, une organisation plus traditionnelle de la classe. Euh, également euh, mettre en partage des, des outils qu'ils se sont eux-mêmes donnés pour résoudre telle ou telle difficulté d'apprentissage. Donc voilà, ça c'est un des bienfaits majeurs que, que je mettrais en évidence.
3: Et euh, du coup, l'apprentissage de la classe par les élèves, ça, ça veut aussi dire que, euh, eh ben, ils vont avoir un peu plus confiance en eux. Moi, je crois vraiment en ça. Quand on est euh, capable de, de regarder le, le bilan, par exemple, l'évaluation de numération, on se dit « Ah, il y a ça, ça à faire. Bon, ça, je sais bien faire. Ça, je ne sais pas encore faire. » Donc, dans son plan de travail, on va aller travailler peut-être telle ou telle notion qui est plus difficile pour nous. Et il n'y a rien de plus satisfaisant pour un élève que de lever la main à la fin d'une un, session de plan de travail et de dire bah, « moi, je suis content de moi parce que je pas à faire la numération et aujourd'hui, j'ai réussi à passer mon bilan et, euh, et donc je suis content de moi ». Et vraiment, c'est vraiment une source de satisfaction pour les élèves qui est importante parce qu'ils sont vraiment au travail. Ils sont dans leur métier d'élève, ils progressent, ils apprennent et je crois que ça, c'est pour moi, c'est un des un premier bienfait pour eux. Après, le deuxième bienfait que je note, c'est l'autonomie. La, hein, vraiment, on a des élèves autonomes. Ils n'attendent pas qu'on leur propose des choses, finalement. Hein, dans le plan de travail, il y a à la fois des choses obligatoires, mais comme disait Dominique, il y a des choses personnelles, des projets d'écriture, des projets personnels, et les enfants s'en saisissent immédiatement. Il n'y a rien de plus plaisant que d'entendre les enfants discuter avant d'arriver en classe de ce qu'ils vont faire tout à l'heure, en classe. Et ça, c'est génial de se dire, bon, moi, tout à l'heure, j'avance sur mon exposé et puis après, je fais ma ceinture noire de, de, d'orthographe. Enfin, voilà. Ça veut bien dire qu'ils se mettent en projet et qu'ils sont d'une certaine manière, la euh, bah, partie prenante de leur parcours d'apprentissage. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment important. Et de fait, ils ont une très bonne connaissance de, comme disait Dominique, de leur qualité des choses qui sont plus faciles pour eux, mais aussi de leurs besoins. Et quand on fait des rendez-vous avec les familles, euh, c'est assez flagrant hein, de, de voir les... Moi, je pose les mêmes questions toujours aux enfants, je leur demande alors, qu quels sont tes points forts en ce moment, et que, quels sont tes besoins ben, Ils savent tous répondre à ces deux questions-là de manière très précise. Mmh. Donc Moi, après, c'est agréable de pouvoir échanger avec les parents autour de ça, finalement, et de, de conforter ou d'amener les enfants euh, voilà, à réfléchir sur quels seraient leurs besoins pour la suite de leur travail dans la classe. Mmh. Mais, mais attention, peut-être, je me permets juste. Faut, faut pas se dire que c'est pour. Ça correspond bien à tous les élèves. Il y a des élèves qui vont s'emparer de cette pédagogie-là très bien. Mais il y a des élèves pour qui c'est plus difficile, pour qui faire des efforts c'est plus coûteux, pour qui l'autonomie c'est quelque chose qui n'est pas habituel pour eux au sein de leur foyer peut-être. Et donc, euh, bon, il faut penser à tout ça. Comme il faut penser aussi que c'est un type de travail qui est pas fait non plus pour tous les enseignants et c'est pas voilà c'est tout à fait normal il y a plein d'autres manières de faire qui sont excellentes aussi et euh, voilà tous les tous les professeurs des écoles ne sont pas euh, ne sont pas ne se disent pas tiens c'est pour moi ce genre de travail là voilà il faut il faut pouvoir euh, aimer aussi ce genre de de modalité de travail là
2: et euh, je rajouterai, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, euh, un réel bénéfice aussi de sur l'apprentissage de la citoyenneté pour les élèves. Euh, ils sont capables de prendre la parole euh, sans crainte d'être jugés, euh, capables de développer un esprit critique. D'ailleurs, c'est tout à fait en phase avec le contenu des programmes de MC, entre autres. Hein. Et puis, capables d'argumenter euh, et tout ceci, en particulier lors des conseils de coopération, où ils sont amenés euh, non plus à, à régler des problèmes de comportement qui seront plutôt gérés par des messages clairs, mais plutôt euh, par rapport à, à des demandes de certains élèves, de projets, de, de passage de ceinture, de validation de compétences. Et euh, ils, ils, ont, ils apprennent les mots, et ils apprennent des postures pour euh, développer cet esprit critique et, et cette façon d'argumenter. Donc ça, je pense que c'est aussi un bénéfice important.
3: Et puis, on parlait de neurosciences tout à l'heure, mais euh, l'apprentissage le, de l'erreur participe beaucoup, je trouve, dans la classe euh, au développement de, des compétences exécutives des élèves, notamment la, la flexibilité cognitive, parce que quand un élève n'arrive pas à réaliser un exercice, et eh bien, euh, on va le guider sur un chemin de remédiation avec de l'entraînement, du tutorat, un travail en petit groupe. Donc, on, on, on besogne, on reprend, on refait, et les enfants vont avoir le droit à un nouveau bilan, une nouvelle évaluation qui va leur permettre euh, bah, de se réévaluer et du coup de donner du, du crédit à leurs efforts, à leur travail. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi quelque chose qu'on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait On remédie et on recommence. Donc vraiment là, en termes de, de flexibilité, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant pour les élèves.
1: Alors dans votre école, toutes les classes fonctionnent en, avec la pédagogie coopérative. Donc quels sont pour vous les avantages à ce que la pédagogie coopérative existe au niveau de toute une école plutôt que dans une seule classe?
2: Oui, je, je dirais euh, principalement les habitudes de travail au sein de la classe euh, qui commencent à s'acquérir euh, si, si lorsque si elle commence à s'acquérir euh, lors des plusieurs des plus jeunes euh, classes, eh bien, euh, les élèves sont habitués euh, déjà à s'organiser, à, à faire des choix et à travailler en plus petits groupes, ce qui est déjà un avantage lorsqu'on arrive dans la classe supérieure de ne pas avoir à réexpliquer tout ce fonctionnement de classe. Ça C'est un premier avantage, je pense. Et puis le deuxième, c'est de favoriser la, la cohésion de l'équipe, de, de partager aussi des pratiques qui font que, bah, le projet d'école, enfin la, la vie dans l'école, euh, montre une forme de cohérence aux yeux des parents, des familles, qui est, qui est vraiment euh, à la fois gratifiante pour les enseignants et puis euh, qui apporte du sens au fait d'être dans cette école-là.
3: Oui, c'est sûr que les habitudes de travail, ça se, ça se ressent. Et euh, on, on sait tous qu'en maternelle, les enfants sont très autonomes dès la maternelle. Et ça, c'est quelque chose qui se vit dans, dans tous les établissements. On, on laisse beaucoup d'autonomie en maternelle parfois et on l'enlève petit à petit quand on monte dans les plus grandes classes. Et du coup, cette pédagogie coopérative, elle, si elle est vécue comme un projet d'équipe, elle permet de, de finalement de continuer cette autonomie et de la développer chez les plus grands. Donc forcément, hein, quand on a un plan de travail qui est travaillé chez les petits, moyens, chez les grandes sections, les CP, les CE1, bien, quand on arrive en CE2 et qu'on a un nouveau plan de travail, les enfants ils sont déjà au clair sur ce que c'est. Ils sont déjà au clair sur ce que c'est d'être un tuteur, parce qu'ils ont déjà vécu des formations. Donc, apporter de l'aide, c'est quelque chose qui devient naturel chez eux. Donc, on a la chance de pouvoir avoir des élèves, finalement, qui sont déjà formés à ça. On continue cette formation, évidemment, en la complexifiant avec des nouveaux outils, avec des, nouveaux, des nouvelles instances dans la classe. Mais et, évidemment, ça, ça profite aux enseignants, tout ça, de pouvoir partager un projet en commun. Et ça met du sens hein, dans notre projet quand on, on présente, par exemple, l'école à des nouvelles familles. Euh, moi, je pense à mon rôle de chef d'établissement. Bah, C'est voilà, intéressant de, de pouvoir visiter les classes, de voir que on, les espaces sont organisés de manière un peu similaire et qu'il y a une vraie continuité dans notre travail.
1: Quel euh, conseil simple donneriez-vous à un enseignant qui voudrait se lancer dans
2: l'aventure de la classe coopérative eh bien, euh, ce que je pourrais dire en premier, c'est euh, de se faire confiance et puis de viser euh, pas trop grand. <rire> Peut-être privilégier euh, un domaine alors soit dans lequel on est très intéressé, soit au contraire un domaine dans lequel on, on se sent moins à l'aise pour euh, mieux le travailler avec ses élèves. Et donc par exemple si on choisit le domaine des mathématiques et eh bien commencer à repérer des outils favorables à un travail autonome, commencer à se constituer des, des jeux, des, des banques d'exercices de, et, et fabriquer bah, des boîtes, fabriquer des, des, des endroits dans la, enfin, mettre en place pardon, des endroits dans la classe pour réaliser ces ateliers de maths et puis euh, consacrer euh, un ou deux temps dans la semaine pour les mettre en, en œuvre.
3: Et du coup, on peut déjà en amont lister ce qu'on a dans sa classe qui peut être utilisé en autonomie par les élèves, parce que finalement, dans sa semaine de n'importe quel type de modalité de travail ou n'importe quel type de pédagogie, on laisse les enfants en autonomie souvent. Donc là, on peut faire une liste de ce qui peut être travaillé en autonomie on a tous plastifié des jeux dans nos classes, on a tous plastifié du matériel, donc on a déjà des choses, je pense, et on peut lister en, dans un domaine, comme dit Dominique, peut-être la numération, peut-être la conjugaison, peut-être la phono, en cycle 2, etc. Et de là, on peut constituer une petite feuille de route pour les 15 jours qui viennent, avec des activités obligatoires à réaliser, et laisser petit à petit, sur une demi-heure, voilà, voir comment ça fonctionne, il y a telle et telle activité à réaliser, on laisse un demi-groupe, par exemple, travailler euh, en plan de travail. Nous, on garde un demi-groupe avec nous pour euh, travailler une séance. Et puis après, on change. Et voilà, on peut commencer par être présent dans la classe systématiquement pour proposer aux enfants, expliquer, guider, euh, rappeler les consignes de le cadre de travail. Hein, voilà, je crois que ça, on peut commencer par des choses très simples. Bon, après, les premiers outils qui peuvent être utilisés, c'est les outils aussi du vivre ensemble mmh. qui permettent... Euh, facilement de voilà de, de générer un, une petite ambiance de classe hein, comme le débat de coopération, les messages clairs le tutorat aussi hein, à expliquer à, aux élèves ce que c'est un, un, un tuteur, donc ça, ça peut être lancé assez rapidement.
2: Et peut-être pour compléter euh, se décrisper par rapport à la gestion du bruit dans la classe en commençant à mettre en place des ateliers forcément ça va générer euh, du bruit de travail comme l'indiquait Mathieu et euh, pour lequel euh, il faudra accepter que les enfants euh, euh, bougent, gèrent aussi ce bruit et qu'on soit pas tous euh, dans, dans, le même, dans le même tempo de travail. Ça, c'est, Je crois qu'il y a aussi un petit glissement, un petit décalage, un pas de côté à faire par rapport à une attitude où on, on a envie que, que effectivement, il y ait un bon climat de travail qui passe par une qualité de silence. Là, ce sera peut-être moins le cas, mais ce qui n'empêche pas, évidemment, le travail.
3: Après, il y a une mise en garde aussi à faire, hein. c'est que ce, ce type de modalité de travail demande de l'exigence de la part de l'enseignant, mais aussi des élèves. Donc, il faut être extrêmement rigoureux au niveau du cadre. Donc, le conseil, moi, que je peux donner aussi, c'est d'être ben, vraiment intraitable et exigeant auprès des règles d'or qu'on va fixer dans la classe. On, on peut se déplacer, mais de certaines manières, si on se déplace, c'est pour telle ou telle chose. Euh, le niveau sonore, hein, malgré tout, il faut en parler avec les élèves. On peut parler de plusieurs niveaux de voix. Hein, la, la voix... Euh, de théâtre, c'est pour les poésies. Voilà, la voix normale, c'est quand on répond à une question. La voix d'espion, c'est quand on va chuchoter dans l'atelier et annoncer la couleur hein, tout le temps, dire, bah, écoutez, là, on est en atelier autonome, ce sera voix d'espion, on n'a pas le droit de voilà de, de parler fort, faut qu'on puisse tous travailler sereinement et avoir des outils qui vont ramener le, le calme aussi dans la calasse. Ça peut être... Moi, j'ai un triangle que je sonne, ils savent, les enfants, on l'a bien expliqué. Un coup de triangle, c'est-à-dire que le son est trop fort et de même ils baissent le son, donc ils savent, hein, moi j'ai insisté, il hein, faut systématiquement coacher, euh, redire, euh, c'est un vrai travail de répétition. Tout ça. Et c'est très important de, de se dire qu'on va être exigeant avec le cadre du travail.
2: Ne pas hésiter également à utiliser le langage non-verbal, soit une posture physique de l'enseignant, même qu'il se déplace auprès d'un groupe, mais aussi, bon, ça peut être un triangle sonore, mais aussi des affichages, des, des consignes qui sont données par écrit ou via le vidéoprojecteur sans qu'il y ait d'autres paroles énoncées par l'enseignant lui-même.
3: Et pour commencer euh, ce, ce type de travail-là, en tout cas, bien se dire que les élèves ont toute leur place dans la mise en place de la classe coopérative. Donc, quand on essaye des ateliers, quand on essaye une première feuille de route, eh ben, on fait un bilan avec les élèves à la fin. Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui Qu'est-ce qui était un peu plus difficile Et de là, on commence à, à rentrer dans le débat de coopération un petit peu, et puis proposer. Bon, alors qu'est-ce qu'on propose pour demain On recommence le, le ce travail-là. Qu'est-ce qu'on propose donc, Il y avait trop de déplacements. Donc, comment ça se fait Alors peut-être que les, les les papiers étaient placés au mauvais endroit. Du coup, ça générait des un hein, des embouteillages à certains endroits. Donc, y a, les enfants, ils vont ils vont pouvoir dire beaucoup de choses et ils vont pouvoir prendre en main réellement euh, réellement leur leur autonomie. Et faut, je crois qu'il faut leur faire confiance.
2: C'est ça. Peut-être faire confiance aux élèves et se faire confiance, c'est la clé aussi de la bonne réussite de cette pédagogie. Nous vous remercions
0: d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt